0: Muy buenas noches comunidad, gracias por dejarnos llegar a ustedes con la siguiente selección de historias paranormales de encuentros con lo inexplicable, con el mal o con lo desconocido que ustedes han compartido con nosotros. Historias que esperamos que les hagan olvidarse de todos sus problemas y que todo eso se quede allá afuera mientras ustedes se adentran en el universo de relatos de la noche. Hoy tenemos para ustedes el tercer y último relato que podría ser está relacionado con el crucifijo del Padre Lucas. Eso, eso lo decidirán ustedes. Quizás es solo casualidad y ver coincidencias donde no las hay. Además, queremos complementar el episodio de hoy con más historias ocurridas en esa región, en el estado de Guanajuato. Uno de los más llenos de leyendas, sino el que más, en todo México. Así que es momento de apagar la luz y dejarse llevar, porque ya estás escuchando... Relatos de la Noche. Voy a contarles una historia que se conoce por aquí en el pueblo. Toda la gente ha escuchado hablar al respecto, y a muchos nos tocó ver al menos algo. Es de esos secretos a voces, de los que la gente habla solo cuando cree que está a salvo, como si el solo mencionarlo los pusiera en peligro. No voy a decir el nombre del pueblo, porque todos conocemos la historia por aquí, todos nos conocemos. Aunque sé muy bien que algún vecino, en algún momento, terminará escuchando esta historia. Solo voy a decir que transcurre en un pueblo pequeño del estado de Querétaro. Un pueblo en el que ya casi no queda nadie. Sucedió, al menos lo que voy a contar, en los 80, cuando yo era un adolescente apenas. Al final del pueblo hay un rancho. Una hacienda con una casa muy grande y blanca. Ahí vivían los García. Siempre encerrados en su propiedad. Tenían muchos negocios que los hacían salir poco y no convivían gran cosa con la gente del pueblo. Solo se les veía cada domingo religiosamente en misa. Ellos tenían algo consigo. Una maldición por haberse aprovechado de la gente del pueblo generaciones atrás, decían. Había una especie de posesión que atacaba a la familia brincando de generación en generación. Una maldición que separaba a la familia de formas crueles. Y es que no solamente afectaba de forma terrible la salud del poseído, que dejaba de salir de casa y cuando se le veía deambular por el jardín, era estando en los puros huesos, siendo solo una sombra de lo que fueron alguna vez. Los poseídos atacaban también gritando cosas terribles, secretos de la familia de generaciones atrás que los hacían desconfiar unos de otros y acababan para siempre con la dinámica familiar. A mí me tocó ver a Andrea cambiar, cuando a ella le tocó sufrir de esa extraña posesión, enfermedad, maldición, como quieran llamarle. Andrea fue mi compañera en toda la primaria, pero en primero de secundaria de pronto, un día a la mitad de un receso comenzó a actuar de forma extraña. No regresó a clases cuando el descanso terminó y acudieron a buscarla. La encontraron afuera de la escuela, frente a unos matorrales, hablándole a la nada. La llevaron a su casa y no volvió a la escuela. Solo supimos que la sacaron para mandarle a un colegio de monjas en la capital. Cuando volvió no salía de casa. No nos dejaron verla cuando fuimos a buscarla a sus amigas. Nos dijeron simplemente que estaba enferma, que no nos podía recibir, y de inmediato comenzaron a correr los rumores. Ahora a ella le tocaba. Como siempre, alguien en cada generación de los García sufría eso. El mal. La enfermedad. Sin embargo, esa vez pasó algo. Algo que en otras generaciones, me contó mi abuela, no habían intentado. Se acercaron a la iglesia del pueblo, pero les dijeron que no podían hacer nada. Si era cierto que estaba poseída de alguna forma, un exorcismo era en muchos casos casi imposible de que se realizara, de que se autorizara. Tardarían meses en siquiera mandar un sacerdote al pueblo. Y de pronto, todo ese pueblo se escondía por las noches. Se metían a sus casas en cuanto oscurecía y ya no salían. De la hacienda de los García salían gritos, como si decenas de personas fueran torturadas ahí. A través de un trabajador nos enteramos de que en realidad había dos personas poseídas en ese momento. Andrea, y un tío del que ya olvidé su nombre. Un octogenario que mucha gente se sorprendió de que siguiera vivo. Tenía años sin verse en público. Ni siquiera salía a los jardines. Entre la oscuridad de la noche llegaron dos personas al pueblo. Un sacerdote y una señora ninguno se había visto antes ahí. ¿Quién sabe de dónde llegaron? El peón de los García, que nos informaba, nos contó de algo que alcanzó a escuchar. Aquellas personas llevaban algo, una reliquia con lo que podían intentar ayudar. Y miren, no quiero mentir y decir que era un crucifijo. Si le soy honesta, ya no lo recuerdo con exactitud. Y es que yo lo recuerdo así, pero también sé que puede ser que la historia que escuché con ustedes haya moldeado en parte mi memoria. Se dijo que en algún momento la señora que acompañaba al sacerdote les hizo saber algo. Si tenían una oportunidad con aquel ritual, lo cierto es que no se podría salvar a ambos. Y a ella le parecía lo natural intentar mantener a salvo a Andrea. El pobre tío hacía muchos años que había dejado de ser él. Al principio la familia se molestó con ellos, sobre todo con la mujer. La llamaron charlatana, la llamaron bruja. Los corrieron de la hacienda y les dieron unos minutos para salir del pueblo. Después le pidieron al par de trabajadores de confianza que seguían con ellos que se fueran a sus casas. Pero... Alguien en la familia alcanzó a los dos visitantes a la salida del pueblo. El sacerdote y la mujer volvieron a la propiedad de los García salieron esa misma mañana. Mi mamá los vio. Nunca regresaron al pueblo. Se realizó un entierro sin mucha ceremonia en el cementerio de los García, ubicado en un rincón de su enorme terreno. Solo estuvo la familia y el trabajador de más confianza. A los pocos días volvimos a ver a Andrea en el jardín, a lo lejos, sin hacernos caso cuando le gritábamos desde fuera. Se veía como Ida. Y muy delgada la pobre, como un fantasma, como si su mente no estuviera ahí, cuando de nuevo nos juntamos varias amigas y la fuimos a buscar, nos dijeron que se había marchado, que viviría en la ciudad de México con su tía y que ya no iba a volver y así fue, tampoco se le volvió a ver por ahí, del pueblo quedan pocos habitantes pero la casa de los García permanece en pie ya solo la habitan un par de ellos. Con el tiempo fueron perdiendo la mayoría de sus negocios. Su casa. Su casa parece casi embrujada. Y todavía se cuenta en el pueblo que si pasas por las madrugadas por ahí, por el camino de tierra que la rodea, puedes escuchar gritos que parecen provenir de lo más profundo de aquella hacienda. Pero bueno, eso es lo que sé. Esa es mi historia. Gracias por escucharla. Lo que les voy a contar sucedió un 28 de octubre de 2014, en el antiguo Hospital General de León, Guanajuato. Ese día mi hermana me acompañó a ingresarme al hospital ya que tuve un percance médico. Fuimos al área de maternidad. Había mucha gente y era día de San Judas. Tuve que pasar la noche ahí, y el día siguiente al salir, mi hermana me contó algo muy extraño que ocurrió por la noche anterior, a las diez y media más o menos cuando ella esperaba informes junto a otras señoras, en unas escaleras donde se acomodaron. Maternidad estaba en un segundo piso, y un guardia se acercó para hacerles hincapié en que no podían subir por esas escaleras. En el siguiente piso se encontraban enfermos terminales. Aún así, las señoras se sentaban ahí para esperar algún informe de los pacientes internados. Durante el transcurso de la espera, algo pasó que la hizo quedarse callada y es que una mujer comenzó a subir las escaleras. Mi hermana no la vio acercarse por el pasillo, simplemente se dio cuenta cuando ya subía al lado de ellas. Dice que era una mujer de aspecto horrible, incluso después de años le causa terror el acordarse. Iba vestida de negro y llevaba un palo largo para apoyarse a caminar. En la otra mano llevaba una bolsa como demandado. Su cara era muy triste y tenía los ojos hundidos una mirada fija pero hipnotizante y el cabello oscuro y desarreglado al verla mi hermana le pidió a las demás señoras que se hicieran un lado para que pasara pero no le hicieron caso cuando la señora pasó a su lado mi hermana casi sintió un ataque de pánico sintió frío no podía moverse volteó hacia los pies y notó que aunque hacía como si subiera las escaleras la señora no iba tocando el piso lo único que se escuchaba era el palo chocar con cada escalón. Cuando levantó la vista, vio que la cara de la señora era de la más infinita tristeza, como reflejando la muerte en sus ojos. La señora subió y mi hermana por inercia quiso subir detrás y ver a dónde iba, pero una guardia se apresuró para detenerla. Mi hermana le preguntó por la mujer que había subido enfrente, y la guardia le dijo que no había subido nadie. Regresó para preguntar a las señoras de las escaleras, pero... ...nadie más la había visto subir. La guardia se había quedado cerca... ...y luego le comentó que... ...eso que acababa de describir... ...ya lo había escuchado de otras personas... ...que curiosamente se veía cada que alguien ahí arriba... ...fallecía. Por suerte en eso salieron a decirle que yo estaba bien... ...que pasaría la noche ahí. Mi hermana salió corriendo del hospital... Y llegó a su casa con muchas ganas de vomitar y fiebre. Durmió profundamente, pero su esposo le dijo que no dejó de llorar dormida toda la noche. Tuvieron que curarla de espantos. La persona que le rezó le dijo que le tocó ver a la muerte cuando iba por alguien. Y este, este solo es uno de tantos relatos que alberga el tan famoso hospital regional de la calle 20 de enero. Aquí en León, Guanajuato. Hola comunidad de relatos, llevo varios meses escuchándolos al lado de mi hija y quiero contarles ahora yo algo, algo que siempre ha sido para mí la prueba de que allá afuera no solamente existe lo paranormal, existe el mal. Voy a compartirles una de tantas experiencias paranormales que me ha tocado vivir, esta historia nos remonta al año 1992, para ser exacta, a finales del mes de julio. Yo era una niña de tan solo 10 años, mis hermanas tenían 12 y 14, y junto a mi abuela, mi mamá y una tía, fuimos a visitar a un tío que vivía en una comunidad cerca de Acámbaro, Guanajuato, donde nosotras vivíamos en aquellos años. Íbamos caminando ya de regreso a casa, cuando un amigo de la familia nos vio y nos iba acompañando en un tractor. No íbamos por el camino principal, sino por otro donde llegaríamos más pronto a casa. Uno solitario que yo no conocía, que iba al lado de un canal de riego. El camino parecía ir por ambos lados del canal, y nosotros tomamos por el lado derecho. Empezaba a atardecer, y a lo lejos pudimos ver unas paredes como de adobe, como de una construcción muy vieja. Habíamos avanzado aproximadamente 500 metros cuando, de repente, de la nada... Escuchamos una campana Apareció un señor con un carrito de paletas No sé si entre dientes Lo volteamos a ver Era alto y pálido Y nos pareció extraño que fuera vestido de negro Parecía que nos llamaba más precisamente a mí o a mis hermanas Pero mi tía nos dijo despacio que no nos acercáramos ya casi llegábamos a las paredes de adobe que habíamos visto, parecían unas ruinas. El paletero se adelantó y se metió entre ellas y lo perdimos de vista. Mi mamá y el amigo de la familia decidieron ir detrás de él y seguirlo para ver que no se hubiera escondido ahí. Pero al llegar, ya no estaba. Detrás de las paredes no había nada y después lo único que había era un campo muy grande arado. No había forma de que aquel hombre hubiera desaparecido. Seguimos caminando confundidas porque no sabíamos dónde había quedado aquel señor, y comenzó a llover, ya eran las siete de la tarde y el camino se empezó a poner muy lodoso, no nos dimos cuenta cuando mi hermana se quedó atrás, apretándose las agujetas y quitándose el exceso de lodo de los zapatos, pero cuando no sentimos sus pasos volteamos para buscarla, no sé si me no puedan creer lo que vi pero vimos volando casi sobre ella, muy cerquita, un pájaro enorme, del tamaño de una persona que parecía prepararse como para llevársela. Le gritamos y le pedimos que corriera, y ella lo hizo de inmediato mientras el pájaro voló muy cerca del suelo, para luego elevarse y perderse rápidamente entre las copas de los árboles a lo lejos. Estábamos cada vez más nerviosos y con miedo. Más porque el amigo de la familia nos dijo que no podía seguir adelante. Ya no cabía el tractor. Tenía que volver y seguir por el otro lado del canal. Nos despedimos y nos apresuramos. Teníamos que pasar después una fila de aproximadamente 100 pinos al lado del camino. Cuando empezamos a pasarlos, notamos que sobre la tierra arada a lo lejos había una colcha blanca con rayas amarillas extendida en el suelo. Cuando llegamos a ella, mi mamá se acercó con una rama para moverla, para ver qué había debajo, qué era lo que estaba cubriendo. Cuando la tocó, fue como si la colcha se hubiera empezado a mover. Empezó a formarse algo debajo de ella. Se veía como, como si estuviera cubriendo a una persona, un cuerpo... Recuerdo bien que salimos corriendo todas y que mi abuela no dejaba de gritar que rezáramos. Corríamos porque creíamos que habíamos encontrado un muerto, pero mi hermana volteó en algún momento y dice que alguien venía detrás de nosotras cubierto por aquella manta, que parecía que el aire lo deslizaba por entre los pinos. Corrimos hasta que no pudimos más, nos pusimos a rezar y así continuamos rezando. A lo lejos, por donde estábamos por pasar, pudimos ver algo de nuevo. Era aquel hombre, el paletero. No sé si estaba flotando o estaba parado en un árbol sin ningún esfuerzo al hacerlo. Esta vez no hacía nada más que vernos. Nos detuvimos. Por entre aquellas nubes de lluvia, se coló de pronto el sol. Los últimos rayos del día... Y como si eso nos protegiera, aquel hombre se movió por entre las ramas como para cubrirse de ellos y lo perdimos de vista. Nunca volvimos a verlo, o ver siquiera algo parecido. Algo nos hizo sentir que estábamos a salvo, que ese señor ya no estaba ahí, y seguimos nuestro camino hacia el pueblo. Más adelante, en una siembra, nos encontramos a un conocido, al que le contaron lo que acabábamos de ver... Él nos dijo que ya había escuchado cosas parecidas que pasaban en ese camino, muy de noche o en días de lluvia como aquel, cuando no había sol. Yo pasé como cinco años para poder volver a dormir sin tener una pesadilla, sin ver a ese hombre en mis sueños. Hoy tengo 41 y ya puedo contarlo solo como un mal recuerdo, como un episodio aterrador y nada más. Y yo sé que muchas personas podrán no creerme, pero todas las que lo vivimos lo recordamos bien, sabemos que es verdad, y yo sé, también sé que habrá gente en la comunidad que pueda entenderme, la gente que ha vivido de verdad un encuentro paranormal. Hola comunidad, mi nombre es Mónica y soy de Guanajuato capital. Por suerte o por desgracia he tenido muchas experiencias paranormales, y en esta ocasión voy a compartirles una que, aunque no es la más reciente, es quizás de las que más me aterra recordar. Yo tenía 16 años, vivía en un departamento y en el primer piso vivía mi tía abuela, yo en el tercero, ella solía salir los fines de semana con sus hijos a león para hacer compras y pasear y regularmente llegaba tarde, pasada las 10 o las 11 de la noche… Y en una de esas ocasiones, yo iba llegando al callejón que baja hasta nuestros departamentos, que topa justo en la pared de mi tía. Todo estaba tranquilo como era normal. No hay mucha gente que entre ahí. Estaba acercándome a mi casa cuando vi que frente a la puerta del departamento de mi tía estaba parada una señora, de la tercera edad, de falda negra y chal que le cubría parte del cabello. Inmediatamente pensé que era una de sus amigas, que la habían ido a buscar así que me apresuré para decirle que mi tía no estaba que aún le faltaba para que llegara porque apenas eran las nueve le di las buenas noches y le pregunté si iba a buscar a mi tía Gloria la señora estaba de espaldas a mí no me respondía oiga, ¿qué cree que mi tía no está? hoy salió pero llega más tarde ¿quiere que le diga que vino a verla? nuevamente solo hubo silencio me decí unos metros para tirar en la basura algo que llevaba, y cuando volteé la señora ya no estaba. Se había subido a las escaleras hacia mi departamento. No había dónde más ir porque, les repito, que ahí topaba el callejón. Además, escuchaba los pasos subiendo y subí detrás de ella, preocupada por que aquella señora se fuera a caer. Los pasos caminaban frente a mí y yo me apresuraba para alcanzarla. Primero, segundo, tercer piso... Llegué hasta la azotea preocupada, pero un escalofrío me recorrió todo el cuerpo cuando vi que la señora ya no estaba. Estaba muy agitada por haber subido tan rápido, pero también el susto que tenía hacía que mi corazón prácticamente se me saliera del pecho. No podía moverme, hasta que la necesidad de huir pudo más que el terror y bajé a mi departamento corriendo para encerrarme y esconderme. Prendí todas las luces y esperé a que llegaran mis padres para poder dormir. Por la mañana siguiente salí para ir a la tienda, muy temprano. Cuando pasé por el primer piso, mi tía tenía la puerta abierta. La vi sentada en su silla, a la mesa, y me pidió que fuera con ella. «Buenos días, tía. ¿Qué se le ofrece?» Le pregunté. «¿Qué crees que me pasó anoche?» Me respondió. Iba llegando de León como a las once y media con el mandado, y siempre que llego dejo la puerta abierta para que se ventile el departamento. Me senté aquí para descansar un ratito, cuando vi que venía bajando una señora, toda de negro. La saludé y le pregunté si venía a buscar a tus papás. Le dije que a esa hora ya estarían dormidos, que si quería que les diera algún recado. No me contestó nada y me levanté como pude. Ya ves que me cuesta por lo gordita. Pero cuando me asomé por la puerta, hija, vi cómo esa señora se desvanecía en la pared. Me metí y me puse a rezar porque, hija... Esa señora no tenía pies. Lo que vi pasar iba flotando. Cuando mi tía terminó de contar la historia de lo que vio, volví a sentir cómo se me erizaba la piel y me dijo, era el diablo, hija, ten cuidado, que anda cerca. Por alguna razón anda cerca. Me levanté de su mesa y le di las gracias por contarme, pero jamás le dije que lloras antes. También había visto lo mismo. Estas fueron las historias de esta noche. Les deseo que estén bien, que estén rodeados de buenas energías porque, créanme, existen y son muy importantes, tanto las buenas como las malas. Así que piensen en todo lo bueno que tienen. Y váyanse a dormir tranquilos, tranquilas, y habrá tiempo de asustarnos después, en el siguiente episodio de Relatos de la Noche.